0: Esto es Noticias de Bit. Economía. Bien, ahora vamos a tener una comunicación telefónica... ...con un ya amigo de la casa, vamos a decirlo así... ...que es el señor Raúl Utín, empresario Textil Pyme... ...con quien hemos hablado ya en dos ocasiones... ...en diciembre del año pasado y en el pasado mes de febrero de este año... ...y nos había convocado para que lo volviéramos a llamar... ...más o menos en estos días de marzo... ...porque nos iba a contar algunas novedades acerca de la cuestión de la economía nacional por supuesto, y de las empresas PYME, una de las cuales él, por supuesto, administra y es propietario hace ya bastante tiempo. Así que, bueno, señor Raúl lutín muy bienvenido nuevamente al ITFM. Aquí Luciano Russo y Mónica les damos la bienvenida una vez más y gracias por comunicarse con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por llamarme. Un gusto, Mónica, un gusto, Luciano, y un saludo a tu audiencia.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como decía, usted nos había convocado a que lo volviéramos a llamar más o menos para el 13 de marzo. Bueno, dejamos pasar algún día más para ver cómo evolucionaban las cosas y qué novedades teníamos acerca de, bueno, de la cuestión económica y de la cuestión de las pymes a nivel nacional. Así que Ay, mirá, atentamente lo escuchamos, por supuesto.
1: Bueno, te agradezco porque son momentos entre graves y gravísimos. Eh, de hecho la industria textil a la que pertenezco está prácticamente desapareciendo está dando sus últimas bocanadas en el mes de enero trabajamos al 31,4% cuando el nivel general de la industria trabajó al 56,3% esto te marca claramente cuál es el grado de desesperación que tenemos los industriales textiles pero más allá de eso eh, como si todo eso fuese poco, en la propuesta de Sandleris, presidente del Banco Central de la República Argentina, del día de ayer, nos muestra claramente que no solamente este modelo económico va a seguir, sino por el contrario, se va a profundizar, uh -huh. ya que, primero, anuncia que su objetivo es mantener hasta octubre el valor del dólar con lo cual está dispuesto a subir la tasa a los valores que se que correspondan y que, que le exija el mercado. Con lo cual nos está diciendo claramente, señores, ustedes si van a sacar un mango de cualquier banco, olvídense, ¿eh? porque no hay más plata para capital de trabajo, no hay más plata para nada, porque además la poca plata que hay, también lo dice Sangleris, dice, ¿Me la vamos a chupar toda, para que no quede un peso en el mercado y poder bajar la inflación o sea, vamos a lograr bajar la inflación con seguridad, pero también vamos a destruir todo el aparato productivo vamos a destruir todo el aparato comercial también vamos a destruir las economías regionales y vamos a lograr bajar la inflación después vamos a preguntarnos para qué y, ¿Y para a, quién
0: y a qué costo, ¿no?
1: Claro, va a ser eh, realmente terrible de hecho, cuando miramos que, que el dólar ya en dos días bajó de 43,50 a 41 en este momento vemos claramente que sí que, que sus políticas van a, van a llevarse adelante, eso sí fijate este detalle nos terminan reventando el mercado interno por, le, por la pérdida de poder adquisitivo que es brutal el año pasado se perdió un 15% de poder adquisitivo y este año va a ser aproximadamente similar porque nosotros no esperamos una inflación de menos del 40% y esta gente está hablando de máximo 23% para las paritarias, de hecho hay paritarias que ya se firmaron en el oro en el 23%. Entonces, otra vez se va a perder de promedio otro 15%, con lo cual el mercado interno no va a existir, directamente no existir más. Pero a la vez nos están matando, nos están matando el mercado externo, ya que el dólar de exportación no solamente no lo mantienen estable, en este caso en 41, sino que nosotros sobre este 41 tenemos que pagar el mango de recargo. O sea que tenemos que pagar impuestos para exportar y además eh, nos suben la luz, en el caso mío, el 38%, pero como el dólar se mantiene estable, es 38% en dólares que me suben la luz. ¿Cómo hago yo para seguir eh, exportando? Más, tengo dos posibilidades, o termino perdiendo plata o termino perdiendo el cliente de exportación. Tengo que elegir uno de los dos caminos, con lo cual la situación eh, realmente económica se hace cada vez más compleja, cada día más compleja, y por lo que anuncia en este momento el presidente del Banco Central y ratifica el señor presidente de la Nación, no solamente esto va a seguir, sino que él ratifica que esta medida la va a seguir hasta octubre. Por lo tanto, muchachos, pymes que me están escuchando, pongamos la barba a sangre remojo, porque eh, todavía no vino lo peor. Lo peor está por pasar. Y como lo peor está por pasar, y nosotros necesitamos dos cosas fundamentales, la primera, llegar a diciembre de este año, y la segunda es que, no, que las pymes se mantengan lo más enteritas posible, porque de ellas va a depender la reconstrucción nacional, porque la reconstrucción no se hace sobre las grandes empresas. Las grandes empresas, para ponerse en marcha, vos fijate, ahora va a pasar eso con la industria automotriz, que la pararon, de hecho en enero trabajó al 15,7%, o sea que pues está parada, para ponerla en marcha hasta que vuelve a armar toda su cadena de proveedores, de tiempos, etcétera, etcétera, le lleva un año. En cambio, a mí me dicen, eh, muchachos, mañana hay demanda, yo en 48 horas pongo la fábrica a trabajar full. Esta es la, la velocidad y la poca inercia que tenemos las pymes. Eh, nosotros le llamamos acá en la interna, le llamamos viraje de la lancha, porque somos capaces de cambiar de política en, eh, en el tamaño de una baldosa. ¿Me seguís el concepto?
0: Sí, sí, perfectamente. Bueno, no sucede con todas las, las industrias, desgraciadamente esto, ¿no? Como, el, por ejemplo, no, no, la automotriz no. que usted mencionaba.
1: No, la automotriz. Las grandes empresas no tienen esta, eh, pero las pymes tenemos. Por eso que la reconstrucción va a depender prácticamente y exclusivamente de las pymes. Y las pymes vamos a hacer, vamos a hacer de esto, tenemos que hacer de esto un salvataje del país. Tenemos que hacer una lucha utópica porque el país va a quedar en una situación muy, muy, muy compleja. Yo diría, prácticamente no va a quedar piedra sobre piedra cuando se va a hacer estos muchachos y, y, va a que, y va a haber que reconstruir desde el fondo del tacho, ¿no? Mm. Y, y la situación va a ser muy, muy compleja. Entonces, las dos cosas. Necesitamos que las pymes no bajen los brazos y necesitamos que no paren máquinas. ¿Cómo se hace eso? Y solamente con un programa de resistencia activa, mostrando que no vamos a aceptar que nos pasen por arriba, que no vamos a aceptar que nos cobren lo que ellos quieran en tarifas, que no vamos a aceptar que nos cobren lo que ellos quieran en impuestos, y no vamos a aceptar que nos cobren lo que ellos quieran en tasas bancarias. Y voy a decir bueno, pero si ellos lo cobran de prepo. Sí, también nosotros podemos dejarlo de pagar de prepo. ¿eh?
0: Un poco lo que eh, habíamos... Eh... Sí, perdón. Escuchamos.
1: No, no, es cuestión de, de ponernos de acuerdo y es cuestión de mostrarle que estamos en una unidad de concepto. Y en ese sentido, te adelanto, que ya está armadita la marcha el 3 de abril, hacemos nuestra primera primer paso de marcha en Rosario. En, arrancamos desde Rosario hacia Buenos Aires, donde en Rosario vamos a estar el 3 de abril haciendo un acto político de todos los gremios eh, industriales, de la CTA, de las pymes y de las organizaciones sociales y, de, por supuesto, de todos aquellos que se unan y que necesitamos que se unan a este proyecto de reconstrucción nacional. De ahí vamos a San Nicolás Villa Constitución y el 3 nos juntamos con la CGT, que no quiso, aclaro, que no quiso venir al acto de, de Rosario pero sí estuvo de acuerdo en armar una marcha y nos juntamos en Avenida de Mayo y la 9 de Julio. Y ahí nos juntamos todos y marchamos a Plaza de Mayo todos juntos. Es lo que se consiguió, no es lo ideal, luchamos mucho, de hecho esto iba a arrancar, en principio iba a arrancar el 11 de Marzo, la dirección de la CGT no lo fue corriendo, nos fue corriendo de una semana para la otra, de una semana para la otra, y qué sé yo, y ahora terminamos haciéndolo el 3 y el 4 de abril. Pero lo vamos a hacer igual, con ellos o sin ellos. ¿Por qué? Porque la sociedad lo necesita, porque la sociedad lo pide, porque la sociedad, soy todavía más drástico lo exige. Y, y nosotros no debemos, no podemos no estar a la altura de las circunstancias.
0: Bueno, nosotros habíamos compartido información aquí eh, días pasados acerca de estas movilizaciones y de, bueno, de estos actos que se van a realizar en abril. Y hemos hablado también en otra ocasión, o creo que en las ocasiones anteriores en ambas, acerca de la postura de la CGT y la participación en este sentido, ¿no? Y que, bueno, creo que habíamos... Estado de acuerdo en que la presencia no es la que debían tener. Ahora, bueno, este triunvirato que estaba ha quedado siendo un binomio, ¿no? En la Cgt, si, si, no estamos mal informados. Así es. ¿Y cuál es, este, puntualmente la posición de ellos ahora, más o menos la misma? O sea, no ha variado demasiado.
1: Sí. El miércoles, el miércoles que viene hay otra reunión en la Cgt, ya definitoria. Pero debería haberse hecho este miércoles. que pasó? Y no se hizo. Y la suspendieron para el miércoles que viene. Pero esto está sucediendo permanentemente. Y cuando una cosa no es casualidad, sino es causalidad, voy a entender que es parte de la política. Claro. Muchachos, no quiere, no quiere, Ustedes se harán cargo de, de la responsabilidad que tienen a posteriori. La historia se los demandará. Pero lo cierto es que nosotros no podemos dejar de hacer lo que debemos hacer como dirigente empresario, porque estos muchachos están eh, muy tranquilos en sus poltronas.
0: Bueno, lo bueno de esto es que las pymes eh, están unidas y, bueno, evidentemente es la única manera de de seguir adelante, ¿no? Y de sostener en funcionamiento todas las pequeñas y medianas empresas. Están nucleados en algún tipo de organización puntualmente, esto lo manejan de manera personal, digamos por decirlo de alguna manera, entre los directores
1: no, de las No, personal, PMs? no.
0: Por supuesto, están no, no, no. dentro de No,
1: nosotros tenemos primero cada una de las entidades independientemente tienen su propia organización. Yo por, por ejemplo soy el secretario de la central de entidades empresarias nacional después está la CGEA está la TAIPA está, está ENAC está APYME, etcétera etcétera en definitiva somos ocho y las ocho nos agrupamos en una sola mesa que no por casualidad le llamamos ni una pyme menos uh -huh. y si vos entras en, una, en ni una pyme menos vas a entrar en nuestro en nuestro
0: Facebook eh, y en nuestro
1: WhatsApp y lo que quiero decirte es que eh, lo fundamental es que, por ejemplo, en la reunión de ayer, que se hizo en uno de, lo, de los gremios industriales importantes, en gráficos, y estábamos todos, estábamos los ocho, representando el sector PyME, y necesitamos fundamentalmente que todos aquellos empresarios PyME, que indiscutiblemente la estamos pasando mal porque hoy no se salva nadie, este corte es transversal, nos afecta absolutamente a todos, se unan a nuestra marcha de reclamo porque esto o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Es absolutamente necesario que estemos todos para mostrarle a este gobierno que por este camino no se sale, pero por otro lado, que sí hay otro camino posible, que sí hay otro camino posible, que nosotros tenemos un modelo de producción y trabajo, que tenemos un modelo de demanda que lleva a la Argentina para adelante y que sabemos hacerlo, que ya lo hicimos en otro momento y que lo vamos a volver a hacer y que antes lo hagamos va a ser en las mejores condiciones que vamos a estar cuanto más tardemos si tenemos que esperar hasta diciembre esperaremos hasta diciembre pero la situación va a ser cada vez más caótica y va a ser más caótica lamentablemente para aquel que menos tiene para aquel que menos espalda tiene para aquel que menos cintura tiene ¿me seguís? Lamentablemente esto hace que 10.000 pymes ya se hayan fundido, que ya hemos perdido 200.000 puestos de trabajo y no estamos dispuestos hoy a seguir perdiendo ni una pyme menos y seguir ni a seguir teniendo ni un trabajador menos desocupado.
0: Bueno, obviamente la única manera es eh, lo que usted está diciendo, unirse, manifestarse y visibilizar el problema. Más allá de este trabajo que se va a realizar, por supuesto, ¿cuál cree usted que puede llegar a ser la postura del gobierno a este respecto? ¿Hará oídos sordos o escuchará los reclamos? ¿Qué perspectiva tiene usted al respecto?
1: Ninguna, ninguna. Porque uh -huh. además, la semana pasada nos reunimos y tuve una reunión cara a cara de dos horas con el secretario de Industria del Ministerio de Industria y Producción, uh -huh. que vino... ...a mostrarnos su nuevo modelo de ley PYME. Sí. ¿Está? ¿Ah? Fue espectacular, te digo, ¿eh? Fue espectacular. Nos reunimos en Proteger, que Proteger es la, es la entidad que une la cadena de valor textil, y Fernando Graso explicó con un y con eh, una exposición brillante, cómo apuntan hacia la nueva ley PYME. Que el costo fiscal, que menos impuestos que es la ley de economía, del conocimiento, que es el bloqueo laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Todo fue fantástico, explicó durante una hora y media cuando le preguntamos, está bien, todo muy lindo, pero ¿cómo hacemos para que haya demanda? Porque hoy la demanda es cero. Sí. Y si la gente no tiene un mango en el bolsillo para comprar una prenda, la industria textil está parada. Ah, entonces nos dijo... ¿Saben qué, muchachos? Yo no soy eh, político, yo soy un técnico. Vengo a mostrarles lo que estamos desarrollando. Si ustedes tienen que hablar de política empresaria tienen que hablar a otro nivel. Con lo que nos está diciendo claramente, que no tiene ninguna intención de cambiar nada, porque eso saben perfectamente, es sin demanda, porque esto es viejo como la historia, y que sin demanda lo que vamos a tener es la paz de los cementerios. Claro. Y apuntamos a eso, fíjate que hoy estamos en un proceso recesivo impresionante y vamos hacia, y con la medida que anunciaron ayer, vamos a una depresión mucho más profunda. Para lo cual, insisto, no tenemos que bajar los brazos, sino prepararnos, prepararnos conscientemente sabiendo que lo que viene es esto y cómo lo vamos a enfrentar. ¿Me seguís?
0: Sí, sí, lo escuchamos atentamente. Y...
1: ¿Y cómo llevamos vamos frente? Porque no podemos eh, darnos el lujo de bajar los brazos. Si nosotros somos dirigentes y nos creemos dirigentes y nos comportamos como dirigentes, tenemos que ponernos al frente de esta batalla, aunque esta batalla sea absolutamente desigual. Porque, por otra parte, para serte franco, da lo mismo estar muerto por un tiro que estar muerto por cinco tiros. Claro. Estamos muertos de cualquier manera nos van matando de a uno en fondo. Y si nos van a matar de a uno en fondo, mejor, muchachos que me están escuchando, estemos dispuestos a morir peleándola. Que me hagan juicio, que me cierren la cuenta del banco, que hagan lo que se les cante las pelotas. Nosotros vamos a seguir luchando.
0: Sí, por supuesto, Porque es la lo, única manera, ¿no?
1: Lo más importante hoy por hoy es defender el puesto de trabajo.
0: O sea, de alguna manera lo que nos está, o lo que yo interpreto de lo que nos cuenta, es que eh, este funcionario que hizo la presentación en su momento, de la que no, nos relata, básicamente se lavó las manos porque es un problema económico. Está bien, depende de una política de Estado, pero es un problema económico. No, la parte
1: económica dice que depende de un Nos lo dijo clarito. Claro. Eso lo tienen que hablar con el ministro de Economía. Claro. Y nosotros somos del Ministerio de la Producción y Trabajo y te venimos a contar cuál es la nueva ley PYME. Y le digo, la nueva ley PYME se la puede meter en la oreja, porque mm. esto no nos sirve para nada. Lo mismo que nos sirvió para nada el tema del de crédito al 29%, que así como lo pusieron, en una semana quedó pasó al olvido. sí No, viste, esto es tremendo, tremendo porque estamos hablando de dos países distintos, ellos ven un país con crecimiento, con 700.000 puestos de trabajo nuevos, con reactivación de números que, que se inventan ellos para ellos, eh, es el diario de Yrigoye. Mientras que nosotros, que estamos todo el día en la trinchera, vemos exactamente lo contrario. Mm. Vemos que cada día hay más desocupación, vemos que cada día hay más hambre, vemos que cada día hay más necesidades, y vemos que cada día hay más cheques rechazados. De hecho aumentaron los cheques rechazados un 66%, los clientes están cayendo como moscas, y si decimos con claridad que para adelante la situación va a ser todavía mucho más compleja, hay que prepararse. Pero hay que prepararse con la fe, con la confianza de saber que hay otro camino posible. Este es el mensaje final que quiero dejarle a los pequeños y medianos empresarios. Hay otro camino posible, nosotros lo tenemos claro, lo tenemos perfectamente diagramado, preparado para ponerlo en marcha a partir de diciembre, no vamos a esperar ni un solo día, a partir del momento que podamos cambiar este modelo económico, pondremos un modelo económico de recuperación e inmediatamente empezará a hacer efecto, y no te digo mucho más, después de cinco o seis meses, esto lo damos vuelta.
0: Eso es lo que siempre me gusta en lo personal de las charlas que tenemos que usted siempre termina con un mensaje positivo al respecto, bueno, evidentemente por su experiencia, a veces uno se siente un poco <risa> deprimido por decirlo de alguna manera, por ver la situación que están atravesando todos los sectores todos los gremios, todos los compañeros trabajadores, la cantidad de despidos las pymes cerradas, lo difícil que se hace el día a día en lo económico, sostener una familia, sostener una pequeña empresa bueno, nosotros lo vivimos acá también, ¿no? Por supuesto, no tenemos grandes empresas que sponsoreen nuestra emisora, nos manejamos con pequeños comercios que también se les hace muy difícil, porque si tienen que recortar algo, bueno, ¿qué va a ser lo primero que van a recortar? Y bueno, la publicidad seguramente, ¿no? Que es de lo que nosotros básicamente nos sostenemos. Así que bueno, pero como le digo, siempre nos, eh, bueno, y en lo personal, debo decir que estas charlas que hemos tenido, esta ya, bueno, es la tercera, de hecho, me gusta que siempre nos dejan un, un mensaje positivo, ¿no? como para ir cerrando la charla
1: y mira y para que para que, que te sirva porque si no, oyentes oyente van a pensar que lo estoy diciendo desde la boca para afuera y ¿Qué? no es así, esta fábrica tiene 69 años de vida 69 y yo hace 50 años que la dirijo 50, llevo 50 años en febrero cumplí 50 años sentado en este mismo sillón o sea al, algo de experiencia tengo y si soy textil y me mantuve 50 años, es porque no solamente estoy mandando un mensaje de un optimista mal informado, simplemente estoy mandando un mensaje que esto es posible. Ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Tenemos el know-how, cómo hacerlo. Y, y sabemos exactamente, tengo escritas todas las medidas que vamos a aplicar a partir de diciembre... Y te aseguro que en junio del 2020 estamos afuera de Tequilombo.
0: Sí, todos ¿Eh? esperamos que lo antes posible, por supuesto, ¿no? Desde los más pequeños hasta los más grandes ya, porque esto está afectando también a las grandes empresas. A lo vemos todos, todos los todos. días. Todos los días a lo todos. vemos la cantidad de, de compañeros echados o suspendidos de las grandes empresas, o sea que evidentemente también el apoyo de los grandes empresarios está empezando a aflojar, por decirlo de alguna manera, a este modelo económico, ¿no? como lo ve usted?
1: Sí, pero todavía no... Pese a que pierden plata, y eso también hay que destacarlo, Grobo ayer terminó diciendo que si bien le está yendo muy mal y están perdiendo plata, ellos están contentos. Ahora, ¿cómo es eso? Dice, yo creo que Globo Copatel está contento porque tiene los dólares en el exterior. Ahora, yo no creo que los pequeños comerciantes que te auspician a vos tengan la espalda necesaria para tener los dólares en el exterior y por lo tanto trabaja tranquilo. Eh, yo creo que globo Copatel, como el rey de las hojas, que es, está contento porque él ya tiene la vaca atada. Pero el resto de los argentinos la estamos pasando muy mal y realmente nos parece absolutamente inadecuado, incorrecto y hasta, diría, insultante mm. que Globo Copatel salga a decir una cosa así. ¿Contento de qué? ¿Contento que estemos pasando hambre? ¿Contento que estemos pasando miseria? ¿Contento que, que siga subiendo la pobreza, la indigencia? No, dejate de joder, ¿viste? Dejate de mirar el ombligo, dejate de mirar el ombligo y pensar en el otro. Porque la patria, la patria somos todos. ¿eh?
0: Seguro. Y esta empresa para informarnos un poco todos, básicamente, a, a qué rubro pertenece o a qué se dedica, si, si nos puede dar un poquito de información también.
1: Pero como es, es el rey de la soja.
0: Sí, claro, sí lo mencionó. Eh, sí, sí, son sí.
1: Los globos, los globos sociedad Anónima. Bueno, claro. eh, no, él, él es el rey de la soja y tiene la, la mayores detenciones de soja, no solamente acá, sino en Paraguay y en Brasil y por supuesto exporta cualquier cantidad y deja los dólares afuera y así sí es fácil con suyo cualquiera brujo lo que pasa es que nosotros no tenemos no tenemos ni siquiera dos palitos a esta altura claro ¿Viste? tenemos que mantenerlo como como podemos tenemos que cuidar a nuestra gente tenemos que pensar tecnológicamente tenemos que pensar en el futuro y nada de esto es sencillo nada de esto es fácil y además y además de manejar nuestra empresa, yo tengo 104 personas trabajando ¿eh? y, y, tengo que, y tengo la responsabilidad de cuidarlos a todos, porque sé que cada familia vive de, de, del sueldo que cobra acá adentro y por supuesto, en mi caso es necesario que vivan como la gente entonces, no solamente tengo la responsabilidad de cuidar a mi gente y cuidar a mi empresa sino tengo la responsabilidad como dirigente de encargar una política que, que nos sirva a todos como sector y por eso te lo dejo como cierre. Bueno. Por favor, empresarios, pymes, sepan que hay otro camino posible. Y nosotros lo vamos a transitar sin ninguna duda. Tenemos la energía y el conocimiento necesario y suficiente.
0: Sí, no nos cabe duda que es así le agradecemos muchísimo su atención de siempre y sus palabras y seguramente nos vamos a estar comunicando después del 2 y el 3 de abril si, si le parece bien quieras? y vemos cómo evolucionan las no, cosas el 2 de abril no, porque el 2 de
1: abril es feriado
0: no, el, eh, el 3 y el 4. El 3
1: y el 4. Ah,
0: perdón, sí, tiene razón, el 3 y el 4. Bueno, durante la semana esa, del 3 y el 4 de abril, o en esos días seguramente nos lo vamos a volver a... a si bien estamos en contacto permanente, ¿no? Nos vamos a comunicar nuevamente, si usted le parece, cuando tenga un ratito de tiempo para informarnos. Cuando quiera.
1: Cuando quiera, este, cuando quiera.
0: Y a ver cuáles son las perspectivas de lo que... bueno
1: Lo mismo, lo mismo para tu audiencia. Cuando quiera una lluvia... Cuando necesiten una lluvia de optimismo, cuando necesiten amucharse con un otro empresario que le levante el ánimo, que le dé una cuota de esperanza, estoy a disposición de cualquiera.
0: Bueno, le agradecemos muchísimo de nuevo tanto a mi esposa Mónica como a quien le habla Luciano por su tiempo de siempre, por su mensaje en lo particular, siempre que nos deja de optimista y bueno, como le digo, vamos a estar en comunicación eh, en breve prácticamente no porque ya no quedan muchos días hasta el tres y el cuatro no donde se va a realizar esta marcha tanto en Rosario como en la ciudad autónoma de Buenos Aires y también para saber las repercusiones sí, cuál de que mucha ¿Y cuál es la posición del gobierno? ¿Qué posición tomará respecto de esto? Si bien usted nos dice, y nosotros creemos igualmente, que básicamente no va a ser ninguna, pero bueno, de todas maneras... Pero, este... pero
1: igual le tenemos que meter mil personas en Plaza de Mayo. ¿no?
0: Claro, por supuesto.
1: mil personas, y que ellos digan, por lo menos van a tener que pagar el costo político de oponerse al pedido de emergencia PYME que le llevamos nosotros.
0: Exactamente. Muchísimo, Un abrazo grande, gracias. negro le mandamos Bien. un abrazo, abrazo grande, Saludo grande. A tu
1: señora
0: Un aquí está justamente aquí. saludándolo
1: abrazo, abrazo grande un beso para vos también, hasta cualquier momento
0: hasta luego, muchísimas gracias bueno, ha sido la palabra del señor Raúl Utín, empresario textil PYME de la República Argentina miembro de numerosas organizaciones entre ellas, Ni Una PYME Menos que tiene Facebook y Whatsapp y que ya la estamos investigando para unirnos también cuenta en Twitter así que bueno Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, 3 y 4 de abril, primero en Rosario, luego en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunión de trabajadores y de empresas PYME y de la CGT, supuestamente, al menos es lo que se espera, y también del público en general, por supuesto, que se quiera acercar y apoyar esta causa de los compañeros trabajadores en todo el país. Continuamos. Notis.
1: En el 101.5 Elite FM.